0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja.
1: Hallöchen.
0: Der Arne. Man könnte auch sagen Lazarett. Die Lazarettwisser. Äh, der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. So, 150. Das heißt wieder eine Top 10. Und ähm, der Matthias hat ja schon letzte, vorletzte Woche äh, die große Frage in die Runde gestellt. Welche Themen hatten wir alle zur Auswahl gehabt?
2: Oh, ganz tolle <lacht> Themen, ganz, ganz tolle Themen. Wir hatten ähm, einmal die Top-Roll-and-Ride-Spiele, dann hatten wir die top abstrusen Tiebreaker, die Top-Spiele fürs Büro, aber nicht für die Mittagspause und die Top-Spiele mit niedlicher Grafik. Und ich habe mir die Mühe gemacht, bei der Abschrage so kleine Bildchen dazu
0: zu schmeißen. Und das hat gezogen und gewonnen hat.
2: Und gewonnen hat? Soll ich jetzt sagen, wer gewonnen hat oder was wir heute machen? <lacht> Erstmal,
0: er wer gewonnen hat.
2: Wie erklären wir das jetzt? Also wir sind ja, wir wollen ja transparent sein, hat man mir gesagt. Also gewonnen hat mit fast 50 der Stimmen Top X der abstrusesten Tiebreaker.
0: Das ist nicht das Thema unserer Sendung heute. Genau, einmal Slow Clap. <lacht> ähm, sind, die meisten sind hinten übergefallen, weil... Ähm, <lacht> Drei abstruse Tiebreaker, weiß ich nicht. Matthias hätte es vielleicht geschafft, aber er sagte selber... Ich
2: sehe keine 10, ich sehe keine 10. Ich sehe nicht, also ich meine, wir müssen ja theoretisch müssen wir ja 13 Spiele nennen und ich habe mit Mio und Not 5 oder so gefunden und bei 2 kann man drüber streiten, ob das abstrus genug ist. Und dann habe ich gesagt, kommt Leute, ich erzähle am Ende der Sendung, erzähle ich so so die Top 3, 4 abstrusesten Tiebreaker, die ich gefunden habe. Da können wir dann nochmal drüber unterhalten und dann haben wir so, so das oh, On Top, aber dann nehmen wir einfach das Zweitplatzierte. Und das ist an der Stelle viel fairer für unsere Hörer.
3: Matthias, du hast da echt Bock missgebaut, so.
2: <lacht> also mir wurde mehr oder weniger mitgeteilt dass ich zukünftig nicht mit äh, Themen vorgeben kann, Das heißt, wenn ihr das nächste Mal nur drei Themen seht, dann wisst ihr woran das liegt
0: <lacht> Gut. aber wie gesagt, es sind die Bürospiele dieses Mal geworden ähm, ja, aus Gründen der Transparenz haben wir das jetzt mal öffentlich gemacht wollen da jetzt nicht sagen äh, ja, sind 50% haben Bürospiele gewählt, das wäre nicht so gewesen von daher gibt es noch an, am Ende das Schmankerl von Matthias ich habe doppelte Arbeit gehabt. Ja, so ist das, wenn man solche Themen vorschlägt.
2: Ich habe mich nie über eure Themen beschwert.
0: Ja, die sind ja auch
3: wenigstens greifbar und nicht hier irgendwie abstruses Tiebreaker. Also, ganz ehrlich.
2: Und mit greifbar meinst du, da gibt es wenigstens zehn Sch Ach.
3: Das nächste Mal müssen wir es, glaube ich, durch ein Gremium schicken, deine vor vor Vorgaben. Ich
2: befürchte auch.
0: Gut. Ähm, dann starten wir aber jetzt und gehen erstmal äh, zur Frage der Woche weiter. Ja, ich habe gerade mein
3: WhatsApp-Telefon angemacht äh, und da ist nichts eingetrudelt. Äh, Schande auf euch. Naja, nein, ähm, dann habe ich jetzt einfach mal so ein bisschen was rausgekramt aus irgendeiner einer unserer Dokumente, äh, die wir noch so rumliegen haben. Und ich habe einfach mal eine Frage rausgesucht, die ähm, vielleicht so ein bisschen auch zum Thema passt. Mhm. Denn der Sebastian hat uns irgendwann mal eine Frage gestellt. Ich weiß gar nicht, ob das äh, ja ist schon ein bisschen älteres Dokument, aber gibt es neben die Werwölfe von Düsterweit noch andere gute Brettspiele für große Gruppen? In Klammern ca. 15 bis 20 Personen. Ja. Gut, dann gehen wir weiter. <lacht>
2: Soll ich da irgendwie jetzt den Anfang machen? Ich denke schon. Wahrscheinlich schon. Du denkst schon. Äh, okay, also wir werden definitiv heute auch noch ein paar Spiele erwähnen, die für größere Gruppen funktionieren. Äh, ganz vorneweg natürlich mein Liebling für 15 Personen, wenn man drei Exemplare von Fische, fluppen Frikadellen hat, dann kann man das zu 15 verteilt an drei Tischen spielen und muss regelmäßig den Tisch wechseln. Ähm, wobei es passieren kann, dass tatsächlich auch alle 15 Mal am selben Tisch sitzen müssen. Das wird dann sehr, sehr chaotisch. Ähm, ansonsten, äh, es gibt natürlich auch auch ein berühmtes Beispiel, das weiß ich, jetzt kann man jetzt drüber streiten, ob das ein gutes Spiel ist. Ähm, es gibt da äh, Brot für die Welt, das ist, geht, glaube ich, erst bei 32 Personen los. Und dann, es ist aber, glaube ich, auch schon, also da ich das schon 20 Jahre alt ist, hat das wahrscheinlich kaum einer. Und dann fällt mir natürlich ein, solche solche Großpartyspiele wie zum Beispiel Two Room and a Boom, äh, wo man also mit eigentlich einer fast beliebigen Spielerzahl, man ist, verteilt sich auf zwei Räume, einer ist die Bombe und äh, die Leute versuchen irgendwie rauszukriegen, wer die Bombe ist und schicken sie immer irgendwie in den anderen Raum rüber und hoffen, dass dann die Bombe in dem anderen Raum losgeht, solche Sachen. Das sind so die ersten, die mir so einfallen und natürlich jede Menge, die wir vielleicht heute noch erwähnen, aber das sind so die ersten.
3: Ja, Two Rooms in a Boom habe ich auch mal irgendwie dran drüber nachgedacht. Also, es ist mir auch sofort irgendwie in den Kopf geschossen. Aber da gibt es irgendwie keine Deutsch. Naja, das ist ja sowieso auch im Print and Play, glaube ich, auch ursprünglich gewesen, oder? Äh, ja. Gibt es da denn eine verlegte Version? Ja, es gab mal einen Kickstarter für eine verlegte Version. Aber das könnte sich jeder selber ausdrucken, aber. Das ist ja natürlich schon. Das ist,
2: das ist so wie Secret Hitler, das kann man sich selber ausdrucken oder mit irgendeinem anderen Thema überziehen. Ja.
3: Aber es gibt da nicht irgendwie so eine deutsche Lokalisierung, wo man. habe ich jetzt nicht, natürlich nicht nachgeguckt, aber. Ähm, die man da irgendwie.
2: Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht. Das wäre tatsächlich spannend. Vielleicht weiß unser Hörer. Etwas in der Richtung, ob es von eine deutsche Lokalisation gibt, ob sich jemand die Mühe gemacht hat, dort deutsche Dateien zu erstellen, der kann dann gerne uns darüber Bescheid geben und vielleicht auch einen Link zur Verfügung stellen, würden wir uns total freuen.
3: Just One mit zwei Paketen, ja Just One könnte man auch mit drei, drei Spielen machen, dann wäre man auch bei über 15 Leuten. Frage. Just
2: One, Hast du ein, ein Paket reicht für sieben, zwei Pakete sind schon 14, drei Pakete sind 21 und das tut, macht dem Spiel nicht wirklich Abbruch. Also ich habe Just One, bevor es erschienen als äh, in irgendeiner Proto-Version auch tatsächlich in Göttingen beim Redakteursseminar irgendwie abends haben wir, weiß ich nicht, wir waren glaube ich 20 Leute oder so.
3: Also ich habe es auch. Aber wir ab haben
2: auch mit 20 Leuten äh, der große Wurf gespielt. Also das geht. <lacht>
3: Kriegt denn jeder zwei Würfel oder was?
2: Naja, wir haben einfach vier Spiele aufgemacht, jeder hat fünf Würfel bekommen. Oh ich meine, da gehen ja während des Spiels gehen ja dauernd welche raus, das ist nicht das Problem.
3: Ähm, ja, also Just One habe ich auch schon zu zwölf einmal gespielt. Das funktioniert tatsächlich auch. Also, das, die Spieleranzahl hindert, macht es irgendwie nicht leichter, dass man da irgendwie Begriffe errät. Was ja auch schön ist. Sondern wenn dann die Leute ein bisschen abstruser werden, wird es nur noch verwirrender. Und man hat auch Just One hat, glaube ich, gar keiner aufgeschrieben. Stimmt, jetzt, wo du es du sagst.
0: <lacht> ich schreibe so offensichtlich. Gut. Dann äh, biegen wir mal ab und starten mit dem Hauptthema unserer Top-Folge, Top-Spiele fürs Büro. Ähm, die Liste oder der, der, die der Titel ist auf meinem Mist gewachsen, ähm, weil ich noch hinten dran gefügt habe, äh, aber nicht nur für die Mittagspause, weil ich glaube, wir hatten schon mal irgendwie über Spiele für die Mittagspause gesprochen. Ich weiß nicht, ob das auch eine Top-Ten-Folge war, damals noch oder ähm, so eine Folge. Deswegen noch hinten dran, nicht nur für die Mittagspause. Und auch noch als Hintergrund, warum ich auf diese Liste kam, war einfach: ähm, Wir ziehen jetzt im Büro um, beziehungsweise wir kriegen neue Büroräume und da gibt es auch einen Socializing Bereich, äh, wo ein Kicker hin soll. Äh, und da soll, da habe ich immer gesagt: Oh, komm, dann, äh, wenn der Chef schon Geld locker macht für sowas, dann kann er auch ein paar Spiele kaufen. Und da dachte ich dann hole ich mir doch Inspiration von den anderen mal, was man denn für Spiele ins Büro sich stellen sollte. Und wenn Ihr das seht, ich selber wir werden ja
3: ausgenutzt.
0: Ja, natürlich. Wofür habe ich euch denn?
3: Du hast wahrscheinlich die Abstimmung manipuliert. Ach nee, du habt ja gar
0: nicht gewonnen. Hm. Hm. Genau, ich habe die Abstimmung manipuliert, dass die abstrusen Tiebreaker gewinnen, damit wir dann den Zweitplatzierten wählen. Können. Ah, das ist, das ist ein sneaky, perfider Plan. Sneaky, sneaky. Hm. Ja. Seit Monaten daran gefeilt, E-Mail-Adressen <lacht> und alles Mögliche erstellt, nur um abstimmen zu können. Ich guck mal kurz in die Umfrage noch mal rein. <lacht> und die russischen Hacker erst, die ich bezahlen musste. <lacht> Mit dem patreon <lacht> Genau. Nein. Ja, Anna, wie bist du denn an deine Spiele gekommen?
3: Äh, wenn, ich, wenn wir gleich über meine Spiele reden, dann... Decke ich so drei Bereiche ab und ähm, wo... Du hast ja wirklich gesagt, äh, jetzt nicht für die Mittagspause. Das heißt, ich habe mal
0: alle ja, kleinen... Nur... An,
3: ja, alle kleinen Kartenspiele erstmal rausgelassen. Sondern einfach, naja, das eine ist vielleicht doch schon ein Kartenspiel ein bisschen. Ähm, und da habe ich so gedacht, so Spiele, die halt doch ein bisschen schneller vielleicht zu begreifen sind. Das eine auch nicht. Und das andere auch. <lacht> Verdammt. Das war eigentlich so der Gedanke. Aber dass man halt vielleicht auch mal ähm, so ein bisschen Teambuilding vielleicht hat ähm, und vielleicht die Leute auch mal auf eine andere Ebene kennenlernt. Das, also das sind so drei Säulen, die ich halt versucht habe, ähm, da abzubilden.
0: Hm. Ja, Sonja, hast du noch irgendwelche? Genau, also ich
1: hatte. Euch, Herr Freund, schon gesagt, mir fiel das Thema relativ schwer, ähm, da ich bei meinen Kollegen da so gar nicht mit Spielen kommen brauche. Äh, und ich bin ja im öffentlichen Dienst tätig und da gibt es halt auch irgendwie keine äh, Veranstaltung nach, nach der Arbeit oder ähnliches. In der Mittagspause hat da jeder so sein Ritual. Im Sommer gehen viele lieber vor die Tür, statt dann noch, noch ein Spiel zu lernen oder so. Und da fiel es mir halt sehr schwer, äh, überhaupt Spiele zu finden. Und ich bin dann auch so in die Richtung gegangen, ein bisschen Teambuilding, ähm, was da angebracht ähm, und hatte eigentlich auch versucht, so verschiedene äh, Bereiche abzudecken, ist mir aber dann doch irgendwie nicht ganz gelungen.
0: Und Matthias? Ähm, ich muss
2: zugeben, ich habe ein kleines bisschen gecheatet. Äh, ich habe mich mit einem Freund unterhalten ähm, und äh, der macht tatsächlich bei sich bei, auf Arbeit, also der arbeitet irgendwie bei äh, irgendeinem so Online-Website-Server, irgendwas Ding, großes Büro hier in Berlin. Und äh, die haben tatsächlich regelmäßig irgendwie so, so so soziale Abende, also wo alle zusammenkommen und irgendwas gemeinsam machen und so. Und da haben sie halt auch ab und zu mal so Brettspielabende. Und da habe ich mich halt so, so ein bisschen inspirieren lassen so im Gespräch, so was würde sich denn anbieten, was ist denn seiner Meinung nach, was ge gebraucht wird. Und deswegen habe ich versucht, Spiele zu nehmen, die möglichst flexibel sind in der Spielerzahl. Und auf der anderen Seite aber auch verschiedene soziale Komponenten äh, erfordern. Also wo man im Notfall auch einfach mal äh, gemeinsam denken kann und den, über den anderen lachen kann. Äh, wo man sich abstimmen muss, äh, wo man aber auch so mal auf der sozialen Ebene vielleicht mit dem, dem anderen mal gucken muss, inwieweit man ihm vertrauen kann.
0: Das klingt doch gut.
2: Ich meine, in meinem Büro sitze ich.
0: Also du hast Solospiele aufgeschrieben, meinst du? Ja. Gut. Ähm, ja, wie gesagt, ähnlich bin ich auch vorgegangen. Ähm, wichtig sind halt wirklich die Spieleranzahl, muss man halt hinkriegen. Ähm, bei uns hoffe ich einfach, also eine, eine kleine Gruppe von anderen Spielern habe ich schon, ähm, mit denen man regelmäßig was machen könnte. Aber hoffentlich, dass, werden wir jetzt im neuen neuen sind, auch mehr Leute halt ranziehen. Deshalb halt auch mal ein Spiel, was was man Aufforderungscharakter hat, wo man sagt, so, okay, was machen die denn da? Ähm, wo Leute halt mal hinkommen und sagen so, äh, in Spielen kann ich eigentlich nichts anfangen, aber das sieht lustig aus oder da ist gerade Spaß am Tisch, was ist denn da los? Und sich das mal angucken wollen.
3: Na, da bin ich ja voll dabei.
0: <lacht> Stimmt, du hättest hier, wie hieß es, ähm, das mit der Toilette, Arne. <lacht> Royal Flash wollte ich gerade sagen, nein,
3: ähm, Pipi, ein paar Kacka-Alarmen. Kacka ne? <lacht> Royal Fleisch. <lacht> ja. Gut. O oder das mit ähm, den Hühnern.
0: Den Hühnern? Das für Wo man die Gummihühner wirft. Achso. ich dachte jetzt hier eher ein fuchs <lacht> Wo der Fuchs ohne Hose. Wo draufsteht. ist die Hose? Wo ist die Hose? Gut. Ähm, fangen wir einfach mal an und ähm, getreu unserer alten Rangefolge darf der Arne mal anfangen. Ach, jetzt, jetzt darf ich wieder anfangen. Jetzt wird er wieder vorgeschickt. Gut, äh, ich habe da jetzt, hier steht zwar bei mir
3: irgendwie 1, 2, 3, aber ich habe da jetzt irgendwie keine... Äh, kein Ranking irgendwie da jetzt bei mir drin. Ne? Aber ähm, ein Spiel, was auch mit achtjährigen super funktioniert, auch in mit mehreren Runden, wenn man zwei Spiele zusammen kombiniert, also zwei Spiele kombiniert. Ähm, und Aufforderung ist Charakter und äh, Leute gucken zu, was die andere, was die Gruppe dort treibt, äh, klappt, glaube ich, mit Lucky Lux, glaube ich, ganz gut. Ähm, da könnte ich mir halt vorstellen. Dass das halt wirklich erstmal so ein Auflockerungsding ist. Die Leute müssen vielleicht so ein bisschen auch dabei vielleicht bereit sein, vielleicht auch ein bisschen aus sich herauszugehen, weil man macht sich ja doch so ein bisschen zum Affen. Aber dafür dauert es doch nur 40 Sekunden. Genau, es dauert halt nicht lange und vielleicht, wenn man halt so sagt, so man sitzt den ganzen Tag im Büro, dann kann man sich halt dort in der, am Stehtisch oder in im Stehen halt einfach treffen und äh, da mal ein bisschen sich abreagieren. Deswegen habe ich jetzt da Lucky Lachs einfach mal auf die Liste
0: gesetzt. Ist auf jeden Fall laut genug, dass leu genügend Leute aus Nachberuf auch <lacht> vorbeikommen können.
3: Ja, aber es ist so schön, wenn ich jetzt sage, schon doof ist es ja auch irgendwie ein bisschen abwertend, aber es ist halt so, ähm, man kann sich echt austoben bei dem Ding und Blödsinn machen und Berührungsängste werden da wahrscheinlich auch, oder äh, ja, können da abgebaut werden. So, ey, jetzt muss ich doch mit der da am Tisch da mal Ghettofaust machen. Oder mit die mir sonst irgendwie gegenüber sitzt oder sowas. Nur Kollegen anfassen. <lacht> Vielleicht will man das ja bei manchen <lacht> auch nicht. Ja. Nein, aber, aber ihr habt, kennt das alle, oder?
1: Na klar.
2: Wer das nicht kennt, sollte das nachholen, weil das
3: definitiv eine sehr, sehr gute Wahl. Funky Chicken, Chicken habe ich, glaube ich, hab ich, nie gespielt. Ähm
1: das habe ich auch noch nicht ausprobiert.
2: Aber Lucky Lux habe ich schon in zwölfer Runden gespielt und das funktionierte ganz grandios. Nach der dritten Runde bist du völlig KO und hast das Gefühl gehabt, du hattest ein zehnminütiges Workout. Was ja auch ein sehr angenehmes Ding ist, gerade wenn man ansonsten nur eine Sitztätigkeit hat.
3: Ja, das war so das Herangehen, einfach so ein bisschen so ein Activity-Spiel auch zu haben. Also nicht Activity, sondern ein Aktivitätsspiel zu haben.
0: Gut, dass du nicht Twister genommen hast.
3: Ja, das ist ja wieder Mainstream-Kram.
0: Also ja, wollen wir nicht. Gut, ähm, dann mache ich weiter. Ähm, ich habe mich jetzt für ein Spiel entschieden, was ein bisschen. Ja, schon deutlich in die komplexere Richtung geht, weg vom Partyspiel, ähm, aber mit, mit der Spieleranzahl wo man relativ flexibel ist äh, und glaube ich für viele, ähm, die jetzt vielleicht das non, so die 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 Gelegenheitsspieler sind, mal das eine oder andere Spiel schon mal gespielt haben, äh, dann der nächste Schritt sein könnte und zwar Seven Wonders ohne irgendwelche zusätzlichen äh, Erweiterungen oder sonstige, sondern so ein, so ein nacktes, einfaches Seven Wonders. Ähm, weil der Umfang der Regelerklärung finde ich doch relativ übersichtlich. Ähm, wenn man jetzt mal von diesem Punktezählmechanismus bei den grünen Karten absieht, den die meisten am Anfang nicht kapieren. Aber ansonsten ist es ein relativ zugängliches Spiel, was halt von der Spieldauer aber auch trotz ähm, ansteigender Spieleranzahl immer schön. Auf demselben Niveau ungefähr bleibt. Und äh, bestimmt für den einen oder anderen halt auch mal sagt so, oh, was ist das denn? Ähm, was viele Leute halt noch nicht gesehen haben an Spielen, auch dieses, dieses Drafting halt, dass man die Karten hin und her gibt, für viele halt ein, ein komplett neues Element sein wird, äh, um da auch mal zu zeigen, oh, da geht ja noch mehr als äh, Mensch, ärgere dich nicht und äh, Monopoly. Ähm, das denke ich, das ist dafür äh, und mit der angemessenen Spielzeit eigentlich relativ gut auch reinpassen würde und vom Thema her ist es halt auch äh, ja halt mal ähm, von der Grafik her recht, recht ansprechen und mit äh, den sieben Weltwundern kann halt jeder was anfangen auch irgendwie wollten noch was sagen
2: ja ich, ich, ich wollte gerade sagen ähm, ja da war es schon weg ich, ich finde es interessant, dass du das Spiel tatsächlich so als, als, äh, ähm, als, als Beispiel nimmst, wenn die Jury selber das äh, sogar eher in den Kennerbereich einsortiert hat. Und ich
0: glaube, damit passt du hier das Kennerigste Spiel auf unseren gesamten Listen. Genau, definitiv. Es ist auch eines der komplexeren äh, und anspruchsvolleren Sachen. Ähm, aber man ich möchte halt nicht immer nur, nur Partyspieler haben, ne? Wenn, wie gesagt, bei uns gibt es ähm, im Büro so, so dieses, es ähm, nennt sich äh, Bier ab vier, freitags, äh, wo dann äh, die Kollegen sich zusammensetzen können, quasi jetzt so ist Arbeit vorbei, jetzt können wir mal in die gemütlichen Teile des Abends übergehen, wo man halt mal fragen kann, okay, jetzt spielen wir halt auch mal was, was vielleicht mal ein bisschen länger geht und nicht nur ausschließlich Party. Charakter hat. Oder nach den Partyspielen und nach den lustigen Spielen kommt halt mal was auch äh, ein bisschen anspruchsvoller ist. Und äh, das wäre so einer meiner Kandidaten für sowas. Ja. Schöne
1: Da Gut geeignet. ja.
3: Es ist natürlich schon Richtung, so richtig schön, naja, klassische Spiel halt so. Ne? Also wir sind jetzt halt von Lucky Luck zu Seven Wonders ist natürlich schon ein Sprung jetzt. ne. Na klar.
0: Ja. Gut, aber dann darf jetzt die Sonja ihr erstes Spiel vorstellen.
1: Ähm, genau, bei mir ist es The Mind geworden. Ähm, das finde ich nämlich sehr schön, Es geht so ein bisschen in die Richtung Teambuilding, ähm, wo man ja einfach eine gemeinsame Basis finden muss. Und ähm, ich hatte zwar auch schon ein, zwei Gruppen, wo es völlig gefloppt ist, aber in, in vielen unterschiedlichen Gruppen ist das super angekommen. Und das ist, denke ich, gerade so, um mit Kollegen zu spielen, kann das ein guter Einstieg sein. Ich denke mal, also zum Spielablauf muss ich ja wohl nichts mehr sagen.
0: Aber das wäre nicht. Das, das nicht vielleicht ein, ein zu harter Einst also ein zu hartes Spiel für vielleicht unerfahrene Spieler, oder? Ich
1: weiß es nicht. Also ich hatte ja diese Spielen für Toleranzveranstaltungen und da hat wir so ein Geschwisterpärchen, was da reinkam, was keinen anderen der Anwesenden kannte, und denen habe ich so Mind beigebracht und die waren völlig begeistert. Und da habe ich halt so die Erfahrung gemacht, dass auch gerade weniger spielerfahrene Leute damit ähm, wirklich Spaß haben und dass sie auf jeden Fall, ähm, dass, dass sie halt fasziniert, was, was in Häkchen ein Spiel kann. Also das ist halt mhm. mehr als, als irgendwie nur ein paar Garten abzulegen und also ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
3: Was meinst, du mit, was meinst du denn mit so hart? Ich meine die Regeln, das sind zwei Sätze oder sowas. Das Spiel ja, entwickelt sich ja hat. beim Spielen, also und jede Gruppe hat da ja andere Erfahrungen und wenn halt die eine Gruppe nach irgendwie drei Versuchen scheitert, dann fangen die von vorne an, das ist jetzt ja.
0: Also Aber ich finde dieses Nicht-Kommunizieren, finde ich für viele Leute, glaube ich, schwierig.
3: Wenn man im Callcenter das machen würde, sind die wahrscheinlich auch froh, dass sie nicht quatschen müssen. <lacht> Naja,
1: und äh, seit ich Wolfgang Friebe kenne, weiß ich ja auch, dass man dafür nicht mal mehr Karten braucht. Und man kann ja auch das No-Mind spielen, indem man einfach äh, die Hände zusammenhält und jeder denkt sich eine Zahl und dann muss man seine Zahl nennen.
3: <lacht> Was? Das, das haben, wir tatsächlich, ja
1: haben wir tatsächlich beim äh, Jury-Spielabend auf, auf das Spiel wieder gespielt und äh, ich finde es immer mal wieder ganz nett. Aber natürlich, äh, wenn die Karten da sind, würde ich immer das Kartenspiel vorziehen.
0: Okay, dann der Matthias. Jetzt geht's los.
2: <lacht> oh, vielen Dank. <lacht> ähm, also ich habe jetzt mit dem angefangen, was äh, für mich jetzt so, so der Eisbrecher war für viele, glaube ich, jetzt mal größere Gruppen, weil man das halt von Anfang an schon zu acht spielen konnte, nämlich Roborelli. Und da ist es tatsächlich auch egal, ob man die alte oder die neue Version nimmt, auch wenn die neue Version bessere Regeln hat, aber schlechteres Material. Ähm, aber Roborelli ist wunderbar zu 8. Man macht sich ein kleines Spielbrett, man sagt, okay, du musst von da nach da und danach nach dort und dann kommen die irgendwann sich einem entgegen und dann ist diese ganze Zeit das Gefluche und dann heißt es so, der ist unfair, der hat einen Drehstuhl, all diese Sachen. Das ist so, 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 das hilft so ein bisschen so, so, so die Stimmung ein bisschen aufzulockern. Vor allem, wenn man halt keine große Strecke nimmt, sondern halt eine kleine, die man in einer Stunde spielen kann.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das kann ja ansonsten schon ausufern, ne? Roborally, dass es schon recht lange dauert.
2: Das kann definitiv aufufern ausufern, aber ähm, das würde ich halt auch gucken, dass man das verhindert. Man macht
3: ja immer den Fehler, zu große Pläne zu bauen bei dem Spiel.
0: Ja. Und ähm, du glaubst doch nicht, dass da die Einstiegshürde zu schwer ist?
2: Ähm, ehrlich gesagt nicht. Also ich halte sie für geringfügig kleiner als bei Seven Wonders. Ich glaube, das Problem ist, bei Seven Wonders hast du dieses Gefühl so, ich muss mich jetzt entscheiden und ich habe keine Ahnung, was die Karten machen. Also da musst du so eine Entscheidung mhm. treffen. Bei robo ist es einfach nur so, ach ja, das ist einfach ein Roboter, den ich programmiere und sage, der läuft vorwärts, der läuft seitwärts. Das können die Leute schneller verstehen. Und was dann passiert mit dem Schaden und dem Laser, das führst du zweimal vor und dann, das kann sich eh keiner merken. Aber das gehört als Chaos-Faktor dazu und das ist dann auch in Ordnung.
0: Mhm, ja. Auch robo -Rally, schon so lange her.
1: Ich habe es leider noch nicht gespielt.
2: Mensch, Sonja, wenn du die Woche
0: kommen würdest.
1: <lacht> ja, was ich leider nicht kann, weil ich krank bin.
0: Skandal. Gut, das war dann Roborelli. Ja, da hatten wir einen schönen Mix mit Lucky Lux, Seven Wonders, The Mind und Roborelli. Ja. Dann, Arne, darfst du jetzt dein zweites Spiel nennen? Ja,
3: so leicht wie The Mind und ähm, Lucky Lux zu erklären sind so schwierig ist, das mein nächstes Spiel zu erklären. Es hat glaube ich bei mir vier Wochen <lacht> gedauert, bis ich es irgendwann mal geschneit hatte. Aber das ist glaube ich auch so ein Spiel, was äh, in, in unabhängigen Spieleranzahlen, also man sollte mindestens vier sein, gut funktioniert und nach oben hin ist da glaube ich keine Grenze gesetzt oder ja. sehe ich nicht, dass da irgendwie eine Grenze. Also das könnte man auch zu zehn, zu zwölf spielen. Die Krypto habe ich da genommen, was jetzt vom Lucky Lachs wirklich weit weg ist, aber da ist halt so ein bisschen diese, da war für mich so diese skalierbare Spieleranzahl halt für mich irgendwie wichtig und das Spiel ist halt auch wieder so ein bisschen Kennenlernen von den Mitarbeitern auch nochmal so ein bisschen im Vordergrund für mich. Wie ticken die, welche Insider kennen die Vielleicht lernt man sie irgendwann zu gut kennen und dann möchte man es denn doch nicht mehr spielen oder sowas, aber ähm, ja, es ist nur unglaublich schwer zu erklären und auch dann zu verstehen, also da muss man wirklich irgendwie zwei Runden gespielt haben, bis man es bis es den Klick macht, so war dann bei mir auch, so das ganze Spiel entfaltet sich ja erst in der zweiten oder dritten Spielrunde und in der ersten macht man ja irgendwie diese Rateversuche, die ja eigentlich nichts bringen und es ist halt schwer scheiße zu erklären. aber trotzdem ein grandioses Spiel und wie gesagt, ob man jetzt in einer Gruppe zu zweit dreht oder einfach zu viert oder nach oben hin ist es ja
0: nur durch den Tischplatz begrenzt. Gut, ja dann bleibe ich direkt äh, bei den Wortspielen. Ähm, und zwar habe ich äh, mir jetzt hier mal Word Slam aufgeschrieben ähm, was ja quasi auch Spieleranzahl unabhängig ist, solange Leute noch Einblick auf die, die Karten, die der ähm, Tippgebende gerade äh, äh, auslegen kann, hat, äh, reicht es vollkommen. Also, das können ja locker zwei Teams, a, ah, zehn Leute sein, also 20 Mann kriegt man damit auch gut beschäftigt, ohne Probleme. Und ähm, dabei hast du halt immer das. Sch dieses Schöne, dass ähm, es gibt ja keinen Anführer oder sonstiges, sondern alle sind wild mit dabei, alle sind mit beteiligt und versuchen herauszufinden, wo, welches Wort gerade gesucht ist. Und äh, es ist ein, ein heilloses Chaos. Es erzeugt Aufmerksamkeit äh, bei anderen Leuten auf jeden Fall, weil es laut ist. Es wird reingebrüllt, es wird äh, wild rumgeraten, irgendwelche Begriffe fliegen umher. Und äh, ja, da bleibt bestimmt der ein oder andere mal äh, auch in der Spielrunde oder in der, der nicht gerade dabei mitspielt, stehen und guckt gerne auch mal von außen zu, wie die Leute da äh, rumsitzen und raten. Ähm, ist auch relativ ähm, zügig erklärt und eignet sich im Zweifelsfall sogar für die Mittagspause, ähm, weil es ja, unabhängig von der von der Spiellänge sein kann. Ne? Dann du, okay, wir haben 20 Minuten Zeit. Dann nutzt man diese 20 Minuten, wenn man sagt, man hat Bock, das zwei Stunden zu machen, dann machst du es halt zwei Stunden. Und es gibt genügend Karten, es gibt genügend Erweiterungen. Ähm, die Begriffe können schwerer oder lustiger oder leichter oder was auch immer gewählt werden. Da hast du genug Variabilität drin.
3: Ist natürlich das zugänglichere Spiel im Gegensatz zu Decrypto. Also die sind ja schon Ähnlich mit diesen zwei Gruppen, die sich denn da halt ja aufspalten. Aber WordSlam ist natürlich ein bisschen zugänglicher, das stimmt schon.
0: Ja, und die, die Krypto ist definitiv leiser auch, ne? <lacht>
3: ja, das ist richtig. <lacht> oh ja.
0: De, ne, da, da sitzen die Leute eher da und grübeln, während bei WordSlam ja wirklich ja, geslammt wird. Da gibt einen Schlagabtausch tatsächlich. Ne? Also das Team, was als erstes am lautesten den richtigen Begriff reinruft, hat gewonnen. Das ist, das denke ich, an, ist an einem Thema mit Aufforderungscharakter auf jeden Fall wichtig. Da gucken auch Leute mal zu, die das nicht haben wollen, äh, die nicht die haben wollen, nicht, haben. Die, die, die nicht <lacht> gerade mit dabei spielen, sondern so mal gerade vorbeikommen und das sehen. Ja, das war WordSlam und dann darf jetzt die Sonja weitermachen.
1: Ja, ich habe tatsächlich kein Wortspiel, sondern ähm, ich habe jetzt ein Spiel gewählt, womit ich auch so ein bisschen in die spielerische Richtung wieder mehr wollte, und zwar Bonanza. Spalter. Ähm, <lacht> das ist zwar auch ein kleines Kartenspiel, aber ist ja doch schon ein bisschen umfangreich von den Regeln, auch ein bisschen längere Spielzeit. Ähm, ist für mich aber einfach ein Klassiker, kann man mit vielen Personen spielen. Und als ich über die Liste nachgedacht habe, kam mir... Äh, Podcast-Aufnahme der Bretagogen in den Sinn, wo der Nico davon erzählt hat, wie das früher in seiner ähm, Studentenbude, äh, wo dann irgendwie ge gehandelt wurde, ums nächste Abwaschen oder so und das könnte ich mir halt fürs Büro auch gut vorstellen, dass sich daraus wirklich so etwas entwickelt. <lacht> Wenn die Kollegen denn überhaupt erstmal Lust haben, sich in das Spiel einzuarbeiten und da Bock drauf haben, das zu spielen. Aber dann glaube ich, kann das echt gut funktionieren.
0: Ja... Ich glaube, das, glaub, das ist ja. auch so ein Spiel, was halt, ähm, es sieht halt in dieser kleinen Schachtel und mit dieser niedlichen Grafik ja eigentlich erstmal so, <lacht> oh ja, <lacht> ähm, niedlich klein, naja, oh das kann ja nicht viel sein, aber da ist ja dann doch noch eine ganze Menge mehr drin, als diese kleine Schachtel immer vermuten lässt, das finde ich das Schöne dabei.
1: Genau. Ja, und wer dann Matthias. Bock drauf hat, da gibt es ja auch verschiedenste Erweiterungen schon, die man noch mit dazu nehmen kann. Ähm, also ja, für, für Leute, die dann wirklich mal was spielen wollen, ist das, glaube ich, ganz gut.
2: Die dann wirklich mal was spielen <lacht> können?
1: Naja, also wir haben ja sonst halt wirklich viele Party-Wortspiele und äh, ich wollte halt so ein Spiel im, im eigentlichen Sinne, wo es halt nicht so in Richtung Party geht, mit reinbringen.
2: Bin ich absolut bei dir, deswegen hatte ich vorher robo genommen, aber jetzt, um mal deutlich zu machen, wie sehr du Spalter bist, ich habe jetzt nämlich auch ein Wortspiel <lacht> dabei, und zwar habe ich Codenames, und zwar speziell in der Version Duett. Ja,
3: zwei-Spieler-Version, super Idee.
2: Ja, nee, das ist halt nicht zwei Spieler, <lacht> sondern das ist halt, also tatsächlich Codenames, Duett hat bei uns Codenames in jeglicher Belang abgelöst, weil das kannst du auch mit 30 Leuten spielen. Und dann, 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 dann spricht man halt sich halt im Notfall zu 15 ab, welche Begriffe man macht. Und dadurch ist viel weniger Downtime als bei den normalen Codenames, wo zwei Leute da sitzen und sagen, ah, ich muss überlegen, welchen Begriff ich habe und irgendwann kommt der eine einen raus. Bei Codenames Duett überlegst du schon mal, welchen Begriff will ich als nächstes erklären, während das andere Team auch überlegt, welchen Begriff sie jetzt erklären will. Und das, das dadurch ist, sind immer alle Leute im Spiel. Und da ist wirklich wie Wordslam komplett Teilnehmerzahl unabhängig ist, äh, sich wie, äh, 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 wie, wie die Krypto äh, also auch äh, verlängern lässt und so und also äh, die Leute da wirklich zu überlegen lässt, so was könnte damit gemeint haben, hast du hier auch noch den Vorteil, dass es halt auch jederzeit die Leute dazukommen können für einen Begriff oder eine Runde oder wieder wegfallen können ähm, und du hast einfach äh, beliebige Länge, du, du, das passt einfach immer und du hast Teambuilding natürlich, weil man muss ja gemeinsam was machen, alle kein gegnerisches Team.
1: Also ich kann das Argument verstehen, aber das, das Absprechen ist, also ich empfand es immer wieder als schwierig, dann war es eher so, dass aus, aus jeder Gruppe dann einer mal einen Tipp gegeben hat, aber das Absprechen fand ich mit der Gruppe, die einem gegenüber sitzt, gegenüber sitzt fand ich das immer schwierig.
2: Also bei uns gibt es aber überhaupt kein Problem. Im Notfall hat jeder äh, Papier und Stift noch vor sich liegen, falls man etwas leiser kommunizieren will oder man nimmt ein bisschen Abstand zueinander. Also flüstern schafft man irgendwie schon.
0: Gut, dann äh, darf der Arne jetzt ein drittes Spiel nennen. Mein drittes Spiel.
3: Vorhin hatte ich ja Gruppen-Teambuilding ähm, <lacht> äh, so ein bisschen mit Dekrypto ja so ein bisschen forciert. Äh, jetzt reißen wir die Teams wieder ein und äh, lernen unseren Mitbüro-Nachbarn zu hassen. Ähm, ich weiß nicht, ob jeder dieses Spiel kennt. Äh, tiefe Taschen. Ja. ist ein, was, was würde man das denn bezeichnen, ist das Social Deduction, ja, mhm. nicht wirklich. Nee. Es ist runter ohne Panzer. <lacht> das, das trifft's. Es, es geht darum irgendwie, ein Spieler ist der, ist der Präsident oder Kanzler oder verteilt das Geld an die Gruppe, das Geld kann man aber nicht gleichmäßig verteilen, äh, man muss die Leute, man kann die Leute bestechen, bedrohen. Ähm, <lacht> viel Haltlose Versprechen. Haltlose Versprechen machen. Äh, ja, es ist einfach so ein richtig schönes, gemeines Spiel, in dem es darum geht, möglichst viel Geld anzuhäufen und die Mitspieler irgendwann wieder ins Messer laufen zu lassen oder ja halt zu bedrohen. Und äh, ich glaube, das könnte auch gut funktionieren in einem Büro. Zumal die Spielerzahl, ähm, Moment, es liegt, hier, es liegt hier einen Meter neben mir, äh, Spielerzahl ist vier bis acht, also das äh, kleine Büros, <lacht> aber man muss auch mindestens irgendwie sechs Leute für das Spiel sein, sonst macht es keinen
0: Spaß. Und man muss glaube ich auch aufpassen, mit wem man das im Büro spielt, oder? Ich glaube, manche Leute könnten das doch auch einmal übel nehmen. Äh, ja, nein. <lacht> das ist mir gerade hier das halbe
3: Regal gerade abgestürzt, aber <lacht> nein, wie gesagt, ich weiß nicht, wer von euch es kennt, Sonja kennt es, René, du kennst es auch, kennst du es? Ja, wir haben es doch damals zusammen sogar für der BerlinCon gespielt. Stimmt, ja, da hatte ich das dann auch, da hatte ich es glaube ich vorher schon auch gehabt, aber ich habe da immer noch riesen Spaß mit dem Spiel und mag das sehr aber man muss es halt mit wirklich den richtigen Leuten spielen und äh, man darf im Nachhinein einfach nicht sauer auf den anderen sein sondern einfach aufstehen und man hat eine gute Zeit
0: gehabt Ihr gesagt ich kenne ja also deswegen habe ich auch eben gesagt runter ähm, und das erinnert mich halt total daran da gibt es ja auch diese Teil, äh, diesen Mechanismus dass der äh, Präsident das Geld verteilt und jeder versucht seine Schäfchen ins Trockene zu bringen und hier hast du halt diesen nur diesen Verteilen und gar nicht mehr dieses wie bei Hunter irgendwie auf einer Karte rumlaufen und irgendwelche Gebäude besetzen und würfeln wie bei Risiko, sondern es geht nur rein um das Geld und das ist auch schon fies genug stellenweise dann.
3: Das, das reicht auch für das Spiel. Es gibt da ja dann irgendwie noch Marker und ja und nein und ja, aber ich will jetzt da nicht auf die Regel eingehen, sondern ähm ja, erst Teambuilding mit die Krypto, nee, erst auspowern mit Lucky Lux, dann Teambuilding mit die Krypto und dann äh, am Ende hassen sich alle. Ziel ja. erreicht.
0: <lacht> Der eine Spielerabend ist vorbei, die Kollegen spielen nie wieder <lacht> spielen mit dir. Nie wieder mit dir. <lacht> Naja, während, während äh, bei Arne die, äh, die Teams abgerissen werden, äh, habe ich mich dazu entschieden, direkt dann die Stadt mit abzureißen. Ähm, und auch weg vom Koop, weg vom Teambuilding, weg vom Spielen. Ähm, wir hauen uns mal richtig schön aufs Maul. Und äh, das bei King of Tokyo. Ähm, was auch wieder in die Kategorie reinkommt, äh, Nette Grafik, hoher Aufforderungscharakter, stehen irgendwelche riesigen Pappfiguren rum und die Leute würfeln wie verrückt und jubeln und schreien und äh, freuen sich, wenn einer irgendwie zum Boden geht oder ähm, wenn einer brüllt, hier, ich benutze bei meinem äh, King äh, die Laseraugen oder werfe mit dem LKW nach dem anderen Typen, nach dem Hasen. Ähm, ja, King of Tokyo... Ist einfach von den Regeln her. Ähm, die Kniffelregeln kriegt meistens jeder irgendwie auf die Kette. Kennt meistens auch bestimmt schon irgendwie jeder. Äh, und dann wird halt wild gewürfelt. Ähm, das macht eigentlich immer Laune, auch in einer großen Spieleranzahl wenn es dann hin und her geht äh, und alle auf denselben einschlagen, ein bis auf einmal alle merken, okay, der andere ist jetzt auf, doch auf einmal der Schwächste. Ähm, dadurch ist ein anderer ganz stark geworden. Alle prügeln wieder alle auf den Nächsten drauf, das macht schon Spaß. Und es war gegeneinander, aber nachher haben eigentlich alle immer Spaß gehabt. Wie gesagt, funktioniert bei tiefe Taschen auch mit alle Prügeln auf. Äh, egal. Es <lacht> <lacht> liegt
2: daran an, dass du nie derjenige warst, auf den eingeprügelt wurde.
0: Hm. Ja. Na, ja, hat die, die Taschen einfach nur tief genug gehabt. Ja, ihr kennt meine Taschen nicht. Ja, das war äh, King of Tokyo. Ich glaube, das äh, passt auch immer gut und ist auch schnell gespielt. Und jetzt gucken wir mal gucken, was äh, die Sonja denn kaputt macht.
1: Ja, Sonja fällt nämlich schon wieder aus der Reihe. Äh, ah. Ich habe wieder ein äh, kooperatives Spiel auf meiner Liste, äh, was man allerdings auch in Teams gegeneinander spielen kann. Und es ist ein relativ aktuelles Spiel, deswegen habe ich auch erst ein bisschen mit mir gehadert. Aber das war mein erster Gedanke, als ich über diese Liste nachgedacht habe. Und zwar ist es Team 3. Da ist es ja dass äh, drei Personen zusammenspielen, gemeinsam das äh, Gebilde errichten aus den Bauklötzen und jeder dabei eine andere Rolle einnimmt. Der eine äh, sieht die Aufgabe, darf nichts sagen, muss es äh, mit Gesten äh, dem anderen zu verstehen geben, der es dann einem Blinden sagen muss, was er zu bauen hat. Und das klingt so abstrus, aber es funktioniert wunderbar. Und ich finde es auch gut, äh, dass da jeder mal jede Rolle einnimmt und sich so auch ein bisschen in die anderen hineinversetzen kann. Und denke, dass es eine super Aufgabe fürs Teambuilding ist. Und wie gesagt, man kann es dann auch mit den ähm, einfachen Aufgaben gegeneinander spielen oder wenn man sich beide, also es gibt ja die pinke und die grüne Ausgabe, sich beide holt, auch in größeren Gruppen gegeneinander spielen kann. Und von daher, auch wenn es relativ aktuell ist, aber da hatte ich schon bei den ersten Partien gleich das Gefühl, dass das ist eine super Teambuilding-Aufgabe.
0: Und Arne, die Farbe ist nicht so wichtig.
3: <lacht> <lacht> Doch, man könnte sagen, nimm den gelben. <lacht> Macht schwerer, aber es geht auch. Ja, natürlich natürlich. Team 3 hatte ich auch bei mir auf der Liste. Oder steht da irgendwo noch, aber ja. Ist halt noch ein bisschen aktuell. Ich wollte noch mal ein bisschen auf was Älteres.
1: Ja, wie gesagt, deswegen habe ich auch gehadet aber für mich ist, ist das ganz klar Teambuilding. Und da ist es auch so, und selbst wenn nur drei Leute spielen, die anderen, die zugucken, haben in den auch ihren Spaß dabei, aber trotzdem möchte es eigentlich auch jeder dann irgendwie mal selber probieren. Und das äh, ist schon ganz cool.
0: Sehr schön. Ja. Dann darf ich jetzt? So sieht's aus.
2: So sieht's aus. Ähm, ja, also ich habe äh, so, so, so ein Teambuilding-Ding, ähm, ich kenne das einfach von genug Cons, wo man dann wenn man abends nicht gerade äh, Decrypto oder Codenames oder äh, Wordslam spielt, dann ist das ein Spiel, das immer wieder auf den Tisch kommt. Und äh, ich habe mich jetzt mal für die nicht ganz so problematische Variante entschieden, nämlich Widerstand. Ähm, ist auch oft genug, dass ich irgendwie Secret Hitler dann gespielt habe oder so, aber äh, ich finde Widerstand tatsächlich deswegen so reizvoll, weil ähm, also irgendwie sowas wie, wie, wie ein Werwolf oder sowas finde ich, muss immer mal kommen, weil da hast du dann immer wieder irgendwie eine große Gruppe von Leuten, die wollen dann, Werwolf verstehen sie, haben sie vielleicht schon mal irgendwo kennengelernt und so. Und es ist dann auch nochmal so ein bisschen so zu zeigen, wie viel Arschloch kann man sein. Man kann es mal rauslassen und kann sagen, also am Ende dem dem Spiel die Schuld geben, ähm, indem man versucht zu, rauszukriegen, okay, wer ist eigentlich in meinem Team und äh, wer ist hier vielleicht der Böse und äh, wir versuchen das Ganze dann natürlich auf so einer bürokratischen Ebene zu machen, wir versuchen irgendwelche Gesetze durchzukriegen, äh, wer, wer ist alles dabei und wer verhindert das Ganze vielleicht am Ende und äh, Widerstand hat den Vorteil gegenüber diesen ganzen Werwolf-Varianten, kein Spieler fliegt raus, äh, alle sind also immer dabei, es geht bis zu zehn Leuten, was sehr angenehm ist und äh, man kann es sowohl spielen mit, es gibt eigentlich keine Sonderregeln, als auch, wir haben auch Sonderregeln für fast jede Rolle, wenn man jetzt also dann zum Beispiel auch die, die, die Fantasy-Version nimmt, Avalon, aber Widerstand ist für mich so das Go-to-Spiel an der Stelle.
0: Ja gut, dann hat jetzt jeder äh, drei Spiele genannt. Ähm, haben wir noch ein paar äh, Honorable Mentions, die jetzt noch raus müssen, bevor wir zu unserem Platz 0 kommen? <lacht> René hat eins. Fängt mit F an. Ja, fertig. Dachte, Moment, mit wie viele
3: auch... viel Personen spielt man das?
0: Jetzt ähm, mal nachzählen. Ist ein sehr kleines Nein. Büro, ne? Also
2: ich kann das mit der gesamten Belegschaft hier im Büro spielen.
0: Ja. Mit deiner Belegschaft. Ja, es ist, es ist ein solo Solospiel. Ähm, aber es hat dieses... Ähm, äh, Bürothema einfach noch dabei gehabt, wo man sagen kann, okay, ich muss meine Stapel an Arbeit hier abarbeiten, danach bin ich fertig äh, und kann auch Kaffeepausen machen. Ähm, deshalb ist das einfach noch mit auf die Liste gerutscht. Äh, nicht, weil man es unbedingt im Büro haben sollte, um mit anderen zu spielen. Ähm, für die Sonja wäre es vielleicht was, weil bei ihr im Büro keiner spielen möchte, dann könnte sie es alleine in der Mittagspause spielen, oh aber ansonsten eher nicht.
2: Dann freuen wir uns schon auf das Feierabend, was nächstes Jahr kommt.
0: Ähm, ja, dann mache ich einfach mal ganz kurz. Ansonsten hätte ich noch ähm, die Werwölfe Vollmondnacht, ähm, was halt diesen, ähm, das Problem behebt, äh, irgendwann ist einer draußen und kann nicht mehr mitspielen, muss nur zugucken, ähm, weil es <lacht> nur eine Runde gibt. Und ähm, dann hätte ich noch als kooperatives Spiel ähm, was ich in Anführungszeichen unter Klassiker verbuchen würde, wäre einfach Pandemie, ähm, was halt einfach so in diese Richtung geht ähm, neue Spiele oder neue Arten von Spielen kennenzulernen äh, die halt wenig bis, bis gar nicht Spieler äh, noch nicht kennen aber denen man damit schnell einen Zugriff oder einen Einstieg in diese Welt geben kann und da passt Pandemie immer noch wunderbar rein das wären meine.
3: Hast du ja gerade fast den Matthias
0: gemacht, in dem du einfach noch Spiele aufgezählt
3: hast, eine Menge. Ja. Matthias schreibt nochmal fünf, fünf weitere. Ich würde auch. vorher gerne auch
1: noch welche nennen.
3: <lacht> Mach das.
1: Und zwar noch ein weiteres Spiel aus der Teambuilding-Ecke, was mir persönlich zwar nicht so gut gefallen hat, ist aber Farben. Das ist ja auch aus dem Kontext entstanden. Das hat mein ja die Spiel. Autoren. Hm?
0: Mein Achso. Spiel, Farben. <lacht> Ähm,
1: ja, aber das ist ja wirklich ein Spiel, wo, wo man äh, Begriffe mit, mit Farben assoziieren muss und dann immer seine Geschichten dazu erzählt und so lernt man sich halt einfach gut kennen und lernt auch ein bisschen die, die, die Kollegen kennen und ich finde dafür ist es ein ganz gutes Spiel. Ich habe es mal mit meiner Schwester gespielt und obwohl wir uns eigentlich einig sind, dass wir nicht sehr viele Gemeinsamkeiten haben, haben wir bei dem Spiel festgestellt, dass wir doch mehr Gemeinsamkeiten haben, was uns gar nicht so bewusst ist.
3: Ihr wisst also schon, dass wir uns auf drei Spiele beschränken und ihr jetzt einfach noch sechs weitere zählt. das finde ich echt.
1: Naja, <lacht> aber da war es, also ich wollte es unbedingt nennen, aber ich finde es halt persönlich als Spiel nicht so gut, dass es da irgendwie meine Top 3 gepasst hätte. Und was thematisch sehr gut gepasst hätte, deswegen habe ich extra vergangenes Wochenende noch gespielt, war Flucht aus dem Büro. Das ist ein <lacht> Escape-Room-Spiel, wobei man die Schachtel aufmacht und alles, was man darin findet, ist ein Ringbuch. Ich verstehe nicht, warum man das nicht als Escape-Room-Buch verkauft hat, sondern als Spiel, um dann eine Schachtel, um ein Buch zu machen. Und es hat mich auch spielerisch nicht abgeholt. Also es kann mit den... Also mit so einem Exit oder anderen Sachen kann es einfach nicht mithalten. Aber thematisch ist es halt, äh, man, der Strom ist ausgefallen, man ist irgendwie eingeschwert, kann die, über die Schließanlage nicht die Tür öffnen. Der Chef will, dass man das Wochenende da bleibt und Arbeit erledigt und man versucht halt zu entfliehen dem Büro. Ja, und als ihr jetzt vorhin die ganzen, also ich hatte extra so Spiele wie WordSlam Slam oder ähm, Codenames sowas nicht mit reingenommen, diese Großgruppen, ähm, Spiele, aber da würde ich, kam mir vor, auf jeden Fall nochmal die Idee, sag's mir, beziehungsweise Times Up, äh, weil ich finde das auch in, in größeren Gruppen immer wieder total witzig. Und auch wenn alle beim ersten Erklären sagen, äh, Pantomime, aber es macht einfach immer wieder Spaß.
3: Das stimmt, das ist wirklich gut.
1: Das war's dann aber auch von mir.
3: So, jetzt holt er Luft. <lacht>
2: äh, nee, also ich... ich ich kann natürlich mal kurz hier noch ein paar von diesen Spielen aufzählen, habe ja auch welche hingeschrieben, aber das Einzige, was ich jetzt erwähnen würde, weil ich es auch schon vor der Sendung erwähnt habe, weil ich es thematisch passend finde, ist Ad Acta. Ähm, von der aus dem Bewitscht verlag also von der Andrea Meyer. Da geht es darum, dass wir Beamte sind und dass wir möglichst äh, viele unserer äh, gesamten Akten äh, dem Mitspieler auf den Tisch schieben. <lacht> äh, und das fand ich einfach thematisch passend. Und es gibt genug Büros, wo die Leute sich auch daran tatsächlich erfreuen könnten und das einfach mal ein bisschen zur Aufheiterung aufzählt. Den Rest von dieser Liste erzähle ich nicht. Der steht dann, Das steht ja dann in den Shownotes, die Arne brav wieder einfach nur reinkopiert.
3: Ja, dafür schreiben wir sie doch. Äh, genau. Im, Im Slack bei uns im Kanal wurde gerade schon mehrfach nach einem Kneipenquiz gerufen. Das ist natürlich auch eine Also um genau zu sein, von Nico und von Nico und ich glaube von Nico.
2: <lacht> <lacht> Quiz mit 4Z, okay, nee, 5Z, okay.
3: Nein, also Kneipenquiz ist natürlich auch so ein ganz solides äh, Spielchen. Absolut. Erf
1: vor allem auch super geeignet mit, mit unterschiedlichen Kenntnisständen, weil sich da jeder irgendwie einbringen kann. Ja. Und es halt nicht so ein Spiel ist, wo einfach vorgeführt wird, weil er nicht so viel weiß. Ach, ich soll jetzt mal wieder spielen.
2: Und es eignet sich im Notfall auch, wenn man zum Beispiel 20 Personen ist, dann macht man zwei Zehnergruppen oder drei Siebenergruppen oder irgendwas in der Richtung. Da kann man auch Kneipenkistern dann gefühlt gegeneinander spielen.
0: Ja. Wollen wir mal dann, ja. <lacht> genau, dann kommen wir jetzt mal zu unserem Platz Nummer 0 wo wir uns wieder schwer gefallen ist, äh, weil wir doch alle Spiele aus unterschiedlichen Ecken zusammengekramt haben, ähm, stand, aber trotzdem konnte
3: stand Hahn auf der Kippe, die Null, ne? Also wir haben gerade gesagt, den machen wir halt keine, aber das wäre ja auch irgendwie doof.
0: Ja, genau. Aber wir haben uns nochmal durchgerungen, gemeinsam und haben uns an der Stelle für Klask geeinigt, ähm, ich war so ein bisschen <lacht> du, hast den so Kick leicht. du hast den Kicker vorhin erwähnt, ne? Genau, ähm, weil es für mich ähm, dieses Gefühl hat, da steht ein Kicker im Raum und äh, zwei oder je nachdem vier, je nachdem welches Class man da hat, äh, Leute spielen und äh, der Rest guckt zu. Dann kam aber der berechtigte Einwand, äh, dass man das ja auch super als Turnier machen kann und ähm, viele Leute halt auch gerne dabei sind und einfach nur zugucken.
3: Ja, das aber du hast ja auch gesagt, es wird ein Kicker, es kann ein Kicker in den Raum gestellt werden. Ich meine, das kommt ja auch nicht von ungefähr, da können auch nur zwei Leute mitspielen. Trotzdem ist da, ne, sondern wenn du sagst, du brauchst irgendwie einen Social Raum oder Socializing oder wie auch immer es heißt oder Gemeinschaftsraum, äh, da sagt keiner, wieso steht da jetzt ein Kicker dran, sondern ey cool, da ist ein Kicker drin. Ja, ja, das scheint eine gewisse Faszination zu haben. Genau, und da kann man ja Klaas genauso, genauso draufheben auf dieses Podest ähm, als Sportspiel oder als, ich, ich denke mal, da ist das Spiel hat da gute Chancen, da in diesen hinzukommen, dass das irgendwie auch in naja, Kneipen fällt nicht, aber... Ähm,
1: naja, aber bei Schlag den Rab war es ja jetzt schon, oder beziehungsweise bei Schlag den Star ist es ja jetzt.
3: Genau, da habe ich auch... <lacht> Und das hat wahrscheinlich auch nochmal wieder ein bisschen äh, Furore oder Aufsehen erregt. und das Spiel ist halt auch cool und jeder, jeder kann das halt auch spielen, von, äh, von dem Fünfjährigen bis zur 85, bitte, Matthias. <lacht> doch spielen kannst du es, Matthias. <lacht> Aha. Du hast es doch mittlerweile gespielt, oder?
2: Ja, ja, klar, ich habe es in Tann
3: gespielt vorletztes Jahr. <lacht> ich, dann bringe ich dieser Bonk mit, oder was? Nein. <lacht> Nein, aber du weißt, also jeder hat dann Zugang zu. Absolut. Und du musst halt, klar, bei im Gegensatz zum Kicker musst du bei Klask einfach mal drei Regeln erklären, aber äh, vielleicht geht das ja auch irgendwann mal so in so ein Allgemeinwissen <lacht> der Gesellschaft ein.
2: Also ich, ich habe ja auch für Klask auf Platz Null gestimmt, weil ich das ja auch tatsächlich total geeignet dafür finde und das, Tatsächlich die Berührungsängste null sind. Es hat einen fürchterlich, um es mal wieder das böse Wort zu sagen, Aufforderungscharakter einfach nur durch das Haptische. Prost. Und äh, man kann das kurz spielen, dann kann nach einer Minute sagen, okay, das reicht mir auch, und dann spielt der nächste, und dann kann man später noch mal eine Runde spielen, wenn man das unbedingt möchte. Oder man kann einfach nur zugucken und und irgendwelchen Leuten mitfiebern. Das geht alles.
3: Und denn sein Bier ab vier trinken ne? wie, oder wie war das?
0: <lacht> genau,
3: das, das stört <lacht> im Spiel nicht, ja. Genau, das stört dem Spiel einfach nicht und das finde ich ja auch eine schöne Sache.
0: Dann kann man auch so die Fankurve aufbauen. René, wirst du denn jetzt werdet ihr jetzt euch einen Klask anschaffen? <lacht> ich <lacht> kann es mal auf die Liste draufschreiben. Ich weiß nicht, ob das wie der Preisrahmen oder der Geldrahmen aussieht fürs neue Büro, was da so drin ist. Das ist so teuer. Aber als der Klasse. nee, Klask ist jetzt ja auch nicht so teuer. No, aber teurer als viele andere Spiele auf der Liste. Äh, es kostet, glaube ich, keine 40 Euro. Nicht mehr? Äh, ich, es
3: ist auf jeden Fall unter 50, behaupte ich mal.
0: Gut. Ja, ich werde es mal probieren. Ich habe hier jetzt eine Liste, mit der ich jetzt mal arbeiten kann. Genau, die ich dem Chef mal vorstelle.
3: Recherche kann. sagt irgendwie gerade
0: unter 40. Gut. Dann gucken wir mal, ob wir mal ein Glas kriegen.
3: Ja, mach das mal.
0: Ja, ähm, es gibt bestimmt wieder Spiele, die wir vergessen haben, die wir übersehen haben, die noch unbedingt auf die Liste drauf sollten. Ähm, dazu könnt ihr uns gerne einen Kommentar hinterlassen bei der Folge. Oder eine WhatsApp-Sprachnachricht schreiben hm. an die Nummer 0170 5444843. 843
3: Ich mache nicht mit. <lacht> ich habe sie mir extra rausgesucht, weil ich wusste, dass es kommt. 0170 5444843.
0: 843 So ist er viel geschmeidiger. Nee. <lacht> ja, aber, ähm, auch Fragen der Woche äh, gerne wieder als äh, Audiokommentar. Ja, bitte, an bitte. Diese äh, Nummer. Bitte, bitte. Ähm, das sind wir die Überholspuren. Der Nico hat schon gesagt, äh, hätte gewusst, dass wir eine Frage brauchen, hätte eine gemacht. Aber es sollte ja nicht immer nur der Nico. Richtig. Der hat ja einen eigenen Podcast, wo er reden gar, darf. Ja, aber der Nico nicht ist einfach uns
2: neugierig. Das ist doch toll.
3: Dreimal dabei gewesen, bitte nicht wiederwählen.
2: <lacht> Falsche Sendung, Arne.
3: Ah, bring mich nicht auf Ideen.
0: <lacht> Gut. Dann, ja, dann darf ähm, ich jetzt Genau, jetzt kommt ja unser ähm, Schmankerl zum Ende, Matthias. Die echte, ja, genau. die echte Top 10. <lacht> genau.
2: Es ist einfach effektiv tatsächlich nur eine Top 4. Also auf mehr wird es jetzt tatsächlich nicht werden. Ähm,
3: Sagt noch mal das Thema, bitte.
2: Das Thema ist abstruse Tiebreaker. Und, ähm ah. <lacht> Was
3: hatte ich denn dazu geritten?
2: Ich hatte einfach Bock zu gucken, was es da Tolles gibt, weil ich tatsächlich bei einem eigenen Spiel überlegt habe, so, was gibt's da für Tiebreaker-Regelungen? Dann habe ich eine Diskussion wieder mitgekriegt, wo ich dachte, so, eigentlich sind Tiebreaker für den Popo. Und, ähm, aber dann gibt's so wirklich so, wo Leute sagen, aber schaut mal, diese Teilprägung, die ist so völlig lächerlich und ich denke mir so, ja, da, was gibt's denn eigentlich noch Lächerlicheres? Aber viel, viel suchen, ganz BGG abgrasen und trotzdem nicht viel finden, sagt, das war eine dumme Idee, das dann aufzuschreiben.
3: Super, dass das dir das vorher nicht aufgefallen ist, sondern erstmal das ganze Ding zur, naja, egal. <lacht> Abstimmung also ich steht. fand das
1: super interessant, ich habe ja auch geschaut, aber auch halt nicht mehr gefunden.
3: Da, dann bin ich ja froh.
2: <lacht> also, fangen wir an auf Platz, ähm, also auf Platz 4 effektiv ähm, haben wir Bushido, der Weg des Kriegers. <lacht> ähm, das kennt jeder, das Spiel, oder? Das ist, hat das was äh, mit, Clan, Depp, das was mit
3: Clans zu tun? Nein. <lacht>
2: ähm, da ist es so, äh, du spielst halt zwölf Runden und sollte am Ende tatsächlich ein Tiebreaker rauskommen. Dann wird gemeinsam darüber abgestimmt, ob das Spiel halt im Unentschieden endet oder ob man das Spiel drei Runden zurückdreht, <lacht> um wieder um weiterzuspielen. Drei Runden zurückdrehen. Und ihr seht, das ist, das ist nur semi-abstrus. Kommen wir auf Platz drei. Da haben wir dann Blood Bowl Team Managers. Haben bestimmt schon mal die ein oder anderen gespielt. Mhm. Ähm. Da ist es so, dass sollte es am Ende keinen Sieger geben, dann, wird, dann gibt es als ersten Tiebreaker, wer hat die meisten Fans. Frei nach dem Motto, wer mehr Fans hat, hat es auch verdient, eher zu gewinnen. Sollte es dann immer noch ein Unentschieden geben, dann gibt es eine sogenannte Investigation und alle am Gleichstand beteiligten Manager werden disqualifiziert und von den Verbliebenen wird der mit dem besten Ergebnis Sieger. Sollte es dann immer noch einen Gleichstand geben, dann werden alle disqualifiziert und dann heißt es so, die Fans machen einen Aufstand und niemand hat gewonnen. <lacht> ähm, kommen wir auf Platz 2 zu Arboretum. Das, hat, das kam mal bei Abacus raus, falls das irgendjemand noch nicht gespielt hat. Schönes Sch äh, Spiel um Bäume pflanzen und so. Und da lautet die Teilbreaker-Regelung, dass, äh, dass alle am Teil beteiligten Spieler einen Baum pflanzen. Und nach fünf Jahren nachgucken, wer hat den höheren Baum gepflanzt. Man muss halt nur die Geduld haben, fünf Jahre zu warten. Und äh, auf Platz 1 habe ich dann Rattle, Battle, Grab, Salute. Ähm, da ist es so, da, da wirft man ja Würfel in so eine Blechbüchse rein und dann wird da so mit Zentimetermaß geguckt und so. Das ist überhaupt nicht mein Spiel. Aber da sagt die Tiebreaker-Regelung, dass man ein Bild von dem finalen Ergebnis an den Autor schickt und der dann entscheidet, wer gewonnen hat. <lacht> ich möchte da würde ich hätte mich eigentlich mal, mal
1: interessieren, wie viele das schon gemacht haben.
2: Ich, ich hätte Ignazi fragen sollen, wie oft er schon dafür Bilder bekommen hat. Ja. Wenn ich bedenke, dass das Spiel kein großer Erfolg war, glaube ich nicht so viel, wie wir uns vielleicht wünschen. Aber trotzdem wäre das natürlich eine spannende Geschichte. Matthias,
3: mach doch das mal und berichte mal, ob du eine Antwort bekommst.
2: Ich habe das Spiel nicht. Ach, schade. Aber ich glaube, Sonja, du hast es, oder?
1: Nee. Nee. Ich habe mich damals für das ähnliche Spiel von Two Geeks entschieden.
3: Stimmt. Das Kreuzfahrer, nee, wie hieß es, irgendwas mit sieben Weltmännern, oder? Piraten äh, mit dem Weltmeer? Ja, ja, irgendwie so. Ja,
2: ja, irgendwas in der Richtung.
3: Das gibt's in der Blechschachtel. Ja. Falls es jemand übrig hat, äh, so. genau.
2: So, und das war's. Das waren die abstrusen Teilbreker.
0: Ist übersichtlich, würde ich sagen.
2: <lacht> ja. <lacht> also ich, 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 ich setze noch einen hinten drauf als Platz 5. Steampark. Steampunk sagt, dass bei einem Gleichstand gewinnt der, der als schnellstes das Kranio-Logo auf der Schachtel berührt. <lacht> so, jetzt haben wir es aber wirklich alle erschlagen.
0: Die im Keller im Regal steht. <lacht> Wenn du es gerade spielst, bestimmt. <lacht> ja. Gut. Okay, gut, dass wir das nicht gemacht haben. Ich <lacht> Dann wäre die Liste genau so ausgefallen. Oder, Sonja, hast du noch irgendwas anderes gefunden?
1: Nee, das andere wären halt nur irgendwelche das und das und das. Und wenn dann nicht, dann, dann gibt es noch irgendwelche Sachen. Aber so wirklich abstrus habe ich da auch nichts weiterfinden können. Ja, das beruhigt
2: mich. Also an dieser Stelle nochmal ein dickes Sorry an alle unsere Hörer, die natürlich noch mehr Abstruses erwartet haben. Vielleicht sind die, die Autoren und die Verlage äh, wirklich origineller und einfallsreicher bei, wenn es darum geht, einen Startspieler zu bestimmen, als einen oh, Teilbreaker Matthias, zu
3: Matthias, nein. <lacht> nein. Aber das ersparen
2: wir uns jetzt. Also vielleicht der Aufruf an andere Verlage an dieser Stelle, hey Leute, wenn ihr schon eine Teilbreaker-Regelung habt, macht doch mal was Abstruses, um wenn zu sagen, wenn ihr in der nächsten
3: Abstimmung, wenn ihr in der nächsten Abstimmung irgendwas mit Ab Startspieler äh, lest, <lacht> klickt nicht drauf, es wird sowieso nicht gewinnen. Und wenn es gewinnt, kommt es nicht in die Sendung. <lacht> Wobei, das, das wäre ja sogar noch einfach.
0: Oh. Ein da gibt es ja genug. Da gibt es ja ganze Spiele zu. Gut, ähm, aber wollen wir das Ganze nicht unnötig in Länge ziehen, äh, damit der Nico auch ins Bett kann? Oder ist er schon eingeschlafen? Wir wissen es nicht.
2: Wir wissen es nicht. Der hat wahrscheinlich angefangen, eine Runde Kneipenquiz zu alleine zu
3: spielen. <lacht> the mind alleine. <lacht> ja.
0: Geht auch. Gut, dann äh, verabschieden wir uns an dieser Stelle und hören uns dann nächste Woche wieder. Tun wir das? Bis dann. Tun wir das wirklich? Ja, das tun wir. Okay.
3: Okay, bis dann. Tschüss. 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 Bye, bye.